0: Kannst du kannst die tollste Musik der Welt machen, wenn du niemanden hast, der sie hört, Klammer auf, kauft, Klammer zu, dann machst du eben, bist du dein eigener Alleinunterhalter. Und ich glaube, auch heute noch irgendwie bei jedem, was weiß ich, wenn jemand kommt und ein Selfie will oder wenn ein Autogramm oder so, dann, ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 137 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin immer noch Andreas Loff. und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Wenn ihr mehr über den goldenen Bus, das Tonmobil oder Filme und Bilder zu den Folgen sehen wollt, dann folgt mir einfach mal auf Instagram, Andreas.Loff. und wenn euch dieser Podcast gefällt dann drückt doch mal auf diesen Abonnieren-Button in dem jeweiligen Podcatcher, den ihr benutzt. Und falls ihr den Podcast auf Apple Podcast hört, schreibt mir doch einen Kommentar oder schickt mir eine E-Mail an Ziel at Und ans Ziel kommt ihr auch mit meinem heutigen Werbepartner Monster.de Monster.de ist dein Partner auf dem Weg zum passenden Job und die unterstützen seit über 20 Jahren Arbeitnehmer*innen bei der Suche nach dem richtigen Job oder eben auch Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Als eines der bekanntesten Online-Karriereportale hilft Monster.de mit Tipps und Tricks, den passenden Job zu finden. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, Moment, das habe ich doch schon mal gehört, dann sage ich, nie gehört. Und dann sagt ihr, doch, habe ich schon mal gehört. Und dann sage ich, nie gehört, gibt's nicht, gibt's nicht. Das ist nämlich der Monster.de Podcast mit der wunderbaren Katjana Gerz, die auch hier schon mal zu Gast war. Und ich war auch schon... Bei Nie Gehört zu Gast. Und dort werden Gäste mit ihren skurrilen, normalen, aufregenden oder außergewöhnlichen Berufen vorgestellt. Jeden Freitag gewähren Gäste Einblicke in ihren Berufsalltag und berichten von ihrem Job, den sie mit Leidenschaft und Herz nachgehen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Das ist eine super Inspirationsquelle, falls ihr euch mal umorientieren wollt. Und wenn ihr einen Job sucht oder ein Unternehmen habt und Mitarbeiter sucht, dann geht auf jeden Fall mal auf monster.de. Das verlinke ich natürlich nochmal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank monster.de für die Unterstützung dieser Folge. So, und nun zu meinem heutigen Gast, Sebastian der Sänger der Prinzen. Sebastian Krombiegel, ja, das sind alle Sänger, aber er ist halt der Frontmann. Wer in Deutschland aufgewachsen ist und ungefähr mein Alter hat, ja, auch jünger, dem muss ich die Prinzen nicht vorstellen. Wir alle haben sofort Melodien und Texte im Ohr. Ja. Und Sebastian hat mit seinem politischen Engagement nie hinter dem Berg gehalten. Und auch heute sprechen wir über Politik und natürlich auch über die Wiedervereinigung am Rande. Aber insgesamt knüpfen wir einen wirklich bunten Themenstrauß zusammen und es schreit nach einer Fortsetzung. Ach ja, und wir sprechen in der Folge auch über den geplanten Apokalypse und Filterkaffee. Termin in Leipzig mit Miki Beisenherz am 9. Dezember. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also wenn ich jetzt spreche kann ich leider keine Aussage treffen, ob dieser Termin aufgrund der Corona-Maßnahmen stattfinden wird. Und ich bitte hierbei um Verständnis. Nichtsdestotrotz, lieber Sebastian, wenn du das hörst, du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen und euch viel Spaß beim Durchhören. Dürfen darf man alles. Man darf zum Beispiel ein Ei auf jemanden werfen, den man besonders doof findet. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie am besten Ihren Anwalt. Man darf aber auch einfach mal die brillanteste Verkörperung von Dr. Helmut Kohl in einem Musical sein. Oder man darf 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern in dem Jahr. Wo es fast unmöglich ist, auf eine Bühne zu gehen. Es freut mich wirklich sehr, dass er heute bei mir im Bus sitzt. Mir gegenüber sitzt der Kanzler der Herzen, Sebastian Krummbege. Hey, moin, schönen guten Tag. Das war echt lustig. Das war wirklich
0: sehr, sehr. Ist ja gerade kurz her. Ich weiß nicht, wann du mit dem Podcast rausgehst, aber es war ja gerade kurz her. Ist sehr kurz her und war für mich die Erfahrung meines Lebens. Also, Böhmermann finde ich ja sowieso
1: ziemlich sehr cool und dann da in diesem Musical mitgemacht zu haben, das war für mich echt total cool. Wie wir müssen die Hörer nochmal abholen, falls ihr es nicht gesehen habt, der Eierwurf von Halle als Musical ist eine Folge vom ZDF Magazin mit Jan Böhmermann, wo du Dr. Helmut Kohl verkörpert hast und ich habe seit langem nicht mehr laut am Fernseher gelacht, ich bin ein stiller äh, nach innen Lacher und musste wirklich sehr lachen und ähm, ich habe dich erstmal nicht erkannt.
0: Haben mir viele gesagt, ja, weil die Maske war wirklich auch äh, faszinierend.
1: Also, Und äh, das ist großartig, weil ich dachte so, wer, wer macht da den Helmut Kohl? Und wieso spricht er nicht wie Kohl? Weil ich hatte natürlich diese, ja, hätten Sie das noch als erstes erwartet? Aber es war wirklich ganz großartig. Guckt euch das mal an. Das muss unglaublich Spaß gemacht haben, oder?
0: Total, vor allem alles. Also erstmal wahnsinnig professionell, also wirklich das ganze Team da, der Hammer. Und dann auch eine Freundlichkeit da, ja. Also nicht irgendwie, man, ich habe die ganze Zeit gedacht, gibt es hier eigentlich eine richtige Hierarchie? Und die muss es ja geben bei so einem Laden. Es waren ja tierisch viele Mitarbeiter. Aber ich habe nie irgendjemanden gehört, der jemand anderen irgendwie zusammengeschissen hat, der irgendwie
1: ein böses, lautes Wort verloren hat. Es war alles total harmonisch. Ja, und das Schöne war ja, dass sogar Autoren mitgesungen haben. Das erste Mal vielleicht Ey, auch. So the legendary one. <lacht> ja, also wirklich, wirklich großartig. Acht Stunden habt ihr glaube ich aufgenommen. Oder Wir sowas, haben ne? sehr
0: lange aufgenommen. Wir haben drei Tage geprobt oder zweieinhalb Tage
1: geprobt und dann die Aufzeichnung war glaube ich fünf Stunden, viereinhalb Stunden, fünf Stunden. Für dich selber dieser legendäre Eierwurf war das auch nochmal so ein ähm, Verarbeiten einer eigenen? Äh, das war kein Trauma, wenn du äh, danach fragst. Nein, <lacht> <lacht> es
0: Nein, war natürlich habe ich uns dann ein bisschen gekriegt. Das war ja wirklich, also wie es Jan gesagt hat, das war ja damals glaube ich, das erste Aufeinandertreffen von Ost und West, das eben nicht nur irgendwie positiv äh, konnotiert war. Ja? Also, dass Kohl nach Halle an der Saale kam, gleich neben Leipzig, und dort eben von irgendwelchen Jusos mit Eiern beworfen worden ist. Und dann, was ja wirklich legendär war, er wirklich wie eine Wildsau auf diese Leute losgerannt ist und sich da fast eine Schlägerei mit denen geliefert hat. Ich
1: hätte ein bisschen Angst vor ihm gehabt. Also ich glaube der Ich meine, der war ja nun auch äh, zwei Meter groß. Ja. Und der wäre da auch durch die Menge durchgepflügt. Ich glaube auch. Ich. Also ähm, wir waren ja, du bist einen ganz kleinen Ticken älter als ich, wir waren ja ähm, relativ jung, als wir das miterlebt haben. Ja. Was hat das damals bei dir ausgelöst, als du das mitbekommen hast?
0: Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, so fast ein bisschen, obwohl mir dieses Gefühl nicht besonders dolle innewohnt, aber
1: es war schon ein bisschen Häme und Schadenfreude dabei. Ja, ja. ja ich glaube, es war so auch die, die, die Zeit, wo ich als Jugendlicher kapiert habe, dass die, dieser Mann, der ja nun mich mein Leben lang fast begleitet ja. hat, also klar, ich äh, kannte noch äh, Schmidt äh, so als Kleine, dass der irgendwie ja von so einem Sockel ähm, gefallen ist. Eine Schutzbewältigung ja, ja aber auch, dass man anfing, so in, in dem Freundeskreis den auch doof zu finden. Also. Wo man selber sich politisch vielleicht ein bisschen gebildet hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Also Meine Erziehung politisch war eigentlich so, dass mein Vater damals zu mir gesagt hat, also als Kind. ja, also Ich bin 66er Jahrgang und war 23, als die Mauer fiel. Und als ich ein Kind war, hat mein Vater uns als Kinder damals so erzogen, guck mal hier, das ist... Franz Josef de Strauß ist doch böse. Ja, ja. Und das ist Willy Brandt ist doch gute. Ja. Und das ist so meine sozialdemokratische Erziehung sozusagen, die ich heute immer noch, äh, innehabe und, äh, wo ich immer noch denke, ja, ist glaube ich ein guter Weg und sozialdemokratische Werte sind irgendwie ganz cool. Ja? Natürlich bist du nie mit allem einverstanden, was da irgendwie stattfindet. Und gerade in den letzten Jahren hat es uns glaube ich die Sozialdemokratie auch ganz schön schwer gemacht, das immer alles gut zu finden. Aber ich glaube der Weg, der jetzt gerade beschritten wird, ist glaube ich doch ein ganz guter. Also Verjüngung der Partei, irgendwie ist sehr
1: viel Weiblichkeit und irgendwie wirklich ein neuer Wind. Und das finde ich erstmal ziemlich gut. Ja, das Interessante ist ja, dass, dass auch Franz Josef Strauß, die würden alle heute im Knast hängen. Also in, inklusive Dr. Helmut Kohl, ja. wenn man sich im Nachhinein anguckt, wie die Digitalisierung ausgebremst worden ist, das war mir auch so gar nicht klar, mhm. das habe ich dann bei Böhmermann gesehen, dass da mit Leo Kirch einfach mal noch das Kabelfernsehen gepusht wurde und ja. eigentlich die Glasfasernetze, die schon im Deutschlandplan von Helmut Schmidt standen. Äh, einfach mal wieder in der Schublade verschwunden sind. Es ist immer, glaube ich, rückblickend sehr
0: einfach, das alles zu beschimpfen. Natürlich mhm. muss man auch ganz klar sagen, natürlich hat Kohl irgendwie große Verdienste und aber trotzdem ist er eben am Ende ein Konservativer. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass für mich das Wort konservativ mittlerweile lange nicht mehr so ein Feindbild ist, wie es mal noch früher war, weil mein Feindbild heute ist eben dann sehr viel weiter rechts, ja. wo wir eben heute doch merken, gerade ich komme aus Sachsen. Und da ist es ja doch irgendwie sehr schwierig, mit diesen ganzen politischen
1: Strömungen und mit den Meinungen umzugehen, ja. Ja, und vor allen Dingen auch mit der Meinung von außen, weil man natürlich immer mit dem Bild zu kämpfen hat, ja, in Sachsen, da sind sie alle rechts, aber.
0: Ist sehr schwierig. Also ich versuche da immer die Leute zu verteidigen, also beziehungsweise ich versuche immer zu sagen, dass das die falsche Richtung ist, dass das der falsche Ansatz ist zu sagen, die sind ja sowieso alle rechts, sind alles Nazis da. Es gibt so viele Leute, die sich da dagegen stellen und es geht eigentlich am Ende darum, die Leute zu unterstützen, die da wirklich teilweise wirklich, um mal diese militärische Vokabel zu nutzen, auf verlorenen Posten stehen. Die teilweise mhm. wirklich dadurch, dass eben die AfD dermaßen mächtig ist und in so vielen Stadträten und in so vielen Gremien sitzt, dass solche Leute wirklich echt ausgegrenzt werden, ausgeschlossen werden. Die dürfen Also irgendwelche Vereine, mit denen ich viel zusammenarbeite, die dürfen nicht mehr an Stadtfesten teilnehmen, weil sie eben, Zitat, linksradikal sind. Ja? Mhm. Und ich versuche immer wieder zu sagen, dass gegen Nazis zu sein nicht linksradikal ist. Ich glaube, dass jeder Demokrat linksradikal sein sollte. Und gerade als einer, der aus dem Osten kommt, und der auch weiß, wie es ist, nicht in einem demokratischen Rechtsstaat groß zu werden, der weiß, dass das ein hohes Gut ist und dass, dass es das zu verteidigen gilt. Und dass es eben viele Leute gibt, die genau dieses System, diesen demokratischen Rechtsstaat äh, abschaffen wollen. Ich bezeichne mich selbst als Grundgesetz-Ultra und möchte gerne irgendwie für diese Sachen steil
1: gehen und glaube, dass, ich da, ja, dass es da sehr viele gibt. Nun hast du die, äh, ich habe die DDR als Kind erlebt, als äh, Westler, der sozusagen zu Besuch da sein durfte und war ein paar Mal da und habe mir das angeguckt ein bisschen Westschokolade mitgebracht. <lacht> ja, <lacht> ich, ich habe aber auch äh, das erste Mal geraucht, ja. Kabinett äh, ja. war eine meiner ersten Zigaretten, die ich geraucht habe, damals keine Ahnung, ich glaube, ich war 14 oder sowas. Und ich habe den, den Mauerfall natürlich viel jünger erlebt äh, als du. Du hast äh, ja viel länger schon oh, nicht viel länger, also ich bin jetzt 48, du, ich bin 73 geboren, also ja. Aber ich war natürlich politisch noch gar nicht so interessiert, was passiert ist. Und, äh, äh Bei
0: uns bist du ja gar nicht dran vorbeigekommen. Also in Leipzig war ja, waren ja die Montagsdemos äh, seit 1989 und da hast du das natürlich hautnah miterlebt. Und das hat dich schon mal extrem politisiert, dass du gemerkt hast, hey, du kannst ja wirklich was tun. Du kannst ja wirklich was verändern. Es wurden
1: immer mehr Leute und das war schon eine sehr prägende Zeit damals. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch Musik gemacht, schon damals und auch in der Rockband gespielt und ich habe äh, gehört von dem lieben Kollegen Nils Buckelberg. Ähm, Pop kann alles, den Podcast. Ja. gibt es äh, so eine Staffel, die geht um die Gruppe Renft und äh, wie die damals auch äh, dann Spielverbot bekommen und ja. sich umbenannt und so weiter. Hast du das auch miterlebt als Musiker, noch dieses Regimetreue, zeigt mal eure Technik Texte, damit ihr auftreten dürft?
0: Nicht mehr ganz so. Also ich habe angefangen, die erste Band habe ich gegründet, da war ich 15, zusammen mit Wolfgang, der heute auch noch bei den Prinzen ist. Und äh, wir haben die ersten Texte, die ich geschrieben habe, die waren immer auch in irgendeiner Weise politisch. Aber sich politisch zu äußern, das haben wir damals auch gemerkt, mit einer eigenen Schere im Kopf, war verhältnismäßig einfach, weil wenn du die richtige Sprache gefunden hast, wenn du sozusagen eine Art Selbstironie oder allgemein das in, eben, wenn du nicht gesungen hast, Honecker, du Schwein oder wenn du nicht gesungen hast, irgendwie die Mauer muss weg oder was weiß ich ja. was, du konntest schon zwischen den Zeilen eine Menge erzählen und das sagt mir ja mein Vater immer, dass wenn, wenn ich die DDR in seinen Augen relativiere, ja, weil ich sage, ey Leute, ich bin im Osten groß geworden. Wir sind nicht den ganzen Tag irgendwie mit grauen Gewändern rumgerannt und, und wir hatten eine schöne Kindheit. Und das war irgendwie eine gute Zeit, die wir da hatten. Dann sagt mein Vater mir, ja, du hast aber auch die wirkliche, die wirkliche Hardcore-Zeit nicht miterlebt. Also die mhm. wirklich salinistische Zeit, ja, wo Leute irgendwie durch die Straßen gerannt sind und die Westantennen auf den Häusern abgebaut haben und so. Und ich bin sozusagen, also wie gesagt, 66 geboren und äh, in den 80er Jahren politisch angeknipst worden. Und da war das alles schon sehr viel freier. Also schon mal durch Gorbatschow, schon mal durch die ganze Entwicklung, die eben im Ostblock stattgefunden hat, dass wir gemerkt haben, oh, dass wir uns viel mehr getraut haben, dass wir auch nicht so viel Angst hatten.
1: Das heißt, das konnte man dann auch musikalisch genauso umsetzen und natürlich immer mit dem humoristischen Unterton äh, ist man da wahrscheinlich dann auch gar nicht so auf den Radar gekommen, beziehungsweise in der Zeit war der Radar auch gar nicht mehr so an. Ich glaube schon, dass
0: die Leute bis zum Schluss irgendwie, also die, das Regime bis zum Schluss tierische Angst hatte vor, vor dem eigenen Volk sozusagen und dass die da immer irgendwie das Ohr an der Wand hatten, immer genau geguckt haben, was denn hier mit Punkrock und mit irgendwie mit, mit regimekritischen Künstlern heute sagen wir Künstlerinnen und Künstlern. Ja. Ich glaube schon, dass, dass sie das immer auf dem Radar hatten. Aber wie gesagt, also eines unserer Lieder damals war »Der schönste Junge aus der DDR«. Und da habe ich gesungen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Und die Leute, die das gesehen haben, da steht eben irgendwie so ein übergewichtiger, komischer Typ auf der Bühne, der nicht unbedingt so modelmäßig daherkommt. Die haben schon gemerkt, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn die sagen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Also die Leute <lacht> haben gemerkt, wie wir das gemeint haben. Und das war ein bisschen unser Trick. Also ist auch, glaube ich, heute immer noch der Trick. Ich glaube, dass du heute immer noch mit Humor oder mit Ironie, Tierisch weit kommst, dass das eine Waffe sein kann, dass du, wenn du dich auf eine Bühne stellst oder auch wenn du dich, wenn, wenn du eine Rede hältst, wenn du anfängst zu eifern und zu sabbern und, und zu schimpfen. Dann hört dir, hören dir die Leute nicht so gern zu, als wenn du das eben verkleidest. Und wenn du wirklich sagst, wenn du eben das Ganze mit Humor irgendwie verkleidest. Und ich glaube, dass das ein legitimes Mittel ist und dass das auch nach wie vor funktioniert. Du hast vorhin angesprochen, dürfen darf man alles. Also unsere, unsere letzte oder unsere erste Prinz-Single des letzten Albums jetzt vom Krone der Schöpfung Album, da haben wir es ja genauso gemacht. Dass also wir versuchen sozusagen schon, um es mal pathetisch zu sagen, Missstände anzuprangern, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Aber das eben nicht mit äh, mit missionarischem Eifer, sondern in irgendeiner Weise eben mit
1: Humor. Und das funktioniert. Das Geheimnis ist ja auch, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, äh, glaube ich. Ich glaube auch, unbedingt. Äh, denn, äh, also mein Opa hat mich immer gewarnt vor Menschen, die, die nicht über sich selber lachen können, ja. weil die nehmen sich selbst zu ernst. Und äh, das kann man eigentlich auf alle Bereiche äh, der Kunst, Politik oder ja. ähnlichen ummünzen, dass man immer skeptisch sein muss bei den Menschen, die nicht über sich selber lachen können. Finde ich auf jeden Fall. Ich glaube, man sollte die Sache ernst nehmen,
0: die man macht, aber sich selbst eben und das fällt mir auch wirklich nicht immer leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich versuche da ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich denke, scheiße, ey, warum gehst du jetzt hier fest, um so mal irgendwie locker zu bleiben, aber es ist immer cooler und es ist immer entspannter und es ist immer
1: vor allem, glaube ich, zielführender locker zu bleiben und eben auch diese Dinge mit Humor zu nehmen. Du hast es gerade angesprochen, die neue Platte und da die Single, dürfen darf man alles. Ich habe sie mir nochmal angehört, jetzt gerade vor zwei Tagen. Und äh, gerade bei Dürfen darf man alles. Habt ihr es äh, auch geschafft, wieder eine Melodie reinzubringen, die einem plötzlich wieder in den Kopf kommt und man summt sie oder singt sie vor sich hin? Die Frage ist, woher ist sie geklaut? <lacht> das ist ja immer
0: die Frage, ja. Du kannst ja Musik nicht neu erfinden. Und ich ertappe mich oft dabei, dass ich Songs schreibe und danach merke, oh scheiße, das ist ja eigentlich daher. Aber ich glaube, <lacht> dass es wirklich legitim ist. Und ich mache ja. das nicht bewusst,
1: also wirklich nicht. Das würde ich niemals tun. Aber du kannst Musik nicht neu erfinden. Nee, das äh, ist ja das Spannende, wenn man das... Ähm Neue ABBA-Album zum Beispiel jetzt ja. hört. Ich habe es gerade meinen Eltern geschenkt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und da sind ein paar, paar Stücke dabei, wo ich denke: So, warte mal, das habe ich doch schon mal gehört. Es ist halt, es gibt ja auch nicht so viele Töne. Du hast. Äh, Hör die Oasis an und du hörst die Beatles. Ja, 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 klar, natürlich. Aber ich finde es so schön, weil ich das lange auch nicht mehr hatte, dass ich ein also ich kenne es eben aus meiner Jugend noch, wo man verschiedene Songs von euch über Wochen nicht losgeworden ist. Und ich glaube, Dürfen darf man alles ist so einer, den ich jetzt auch wieder über Wochen nicht loswerde. Ja. Was ich so schön finde und äh, da können wir auch gleich nochmal äh, drüber sprechen. Ihr habt relativ viele Musiker dazu gekriegt, da mitzumachen. Ja. Ähm, äh, von deine Freunde Jennifer, von äh, Jennifer Rostock, Echo, äh, Fresh und Motrip, äh, Mine und ganz besonders habe ich mich gefreut über die Doofen. Yes, weil, und Olli. Ja, weil die natürlich auch äh, ganz lange einfach gar nicht als die Doofen irgendwo auf, in einer Aufnahme stattgefunden haben. Ja,
0: ich habe damals, ich habe ich hab Olli getroffen in Hamburg hier und habe ihn gefragt, ich habe gesagt, wir suchen irgendwie Partner, wir suchen Leute, die. Also, weil die Plattenfirma hatte die Idee, nehmt doch zwischen, neben zwölf neuen Songs auch irgendwie noch fünf alte Hits neu auf mit Gästen, wo ich total dagegen war. Also wo ich gedacht habe, nee, wer will denn das hören? Irgendwie Wiederkäuung von alten Sachen und denken, man kann es besser hinkriegen, das wird sowieso nichts. Ja? Und dann kam aber eben die Idee mit den Gästen. Und dann habe ich Olli gefragt, ob er sich das vorstellen kann, mit Wiegal zusammen, weil wir die beiden schon lange kennen, seit Samstagnachtzeiten, irgendwie 90er Jahre. Olli war damals auch bei uns hier in Hamburg, in Ottensen, im Boogie park studio Wir haben ein Lied äh, aufgenommen, das er geschrieben hatte. Und wir mögen uns wirklich sehr. Und er hat nur gesagt, na die Doofen gibt es gar nicht mehr. Und ich gesagt, na, Ist das nicht eigentlich auch ein Grund, dass ihr euch wieder vereinigt
1: und das haben sie gemacht und wir hatten tierischen Spaß. Der, also es äh, ist, ist Schwein sein die ja. äh, und es ist so wunderbar, hört euch das bitte mal an, ähm auf einem der Dienste oder geht vielleicht auch in einen Plattenladen und kauft äh, einfach mal eine CD. Das gibt es noch auf CD wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, das gibt es noch auf CD. Ich weiß es auch nicht so genau, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin auch wirklich Spotify-User ja. und finde das auch total praktisch. Ich bin eben gerade mit Arne Zeigler im Auto von Leipzig hierher gefahren. Wir haben uns immer gegenseitig äh, gesagt, kennst du das? Nee, kenn ja, ich nicht. Zack, Spotify nicht. und du hast es sofort da. Also
1: hört es auch auf Spotify. Das ist eine Nummer, die ist so ein bisschen... Äh, also man hört sofort natürlich den Gesang, so diesen Wiegals ja. Gesang äh, die Kreissäge durch und es ist eine Ska-Nummer und hat mich sofort an Voodoo Jürgens erinnert, ja. ähm, wo ich ein Riesenfan bin. Ja, übrigens geil. An dieser Stelle liebe Grüße, ich bin Mega-Fan. Es ist wirklich eine ganz runde Platte geworden, hört da auf jeden Fall mal rein. Und das ist jetzt in diesem Jahr rausgekommen zum 30. Bühnenjubiläum, wo man nicht auf die Bühne darf. Was Sehr
0: traurig, nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, weil das ist ja, also nicht vordergründig finanziell, weil natürlich ist, muss man auch sagen, wegen Streaming, wegen Spotify, die Leute kaufen immer weniger Tonträger, was ich nachvollziehen kann, wie gesagt. Aber das Einzige, wo du als Musiker wirklich noch Geld verdienen kannst, ist eben wirklich deine Haut zu Markt zu tragen, wie man so schön sagt. Also, auf Bühnen zu gehen. Und das ist die eine Seite, und da sind wir noch ganz gut dran, weil wir natürlich mit den Prinzen ganz gut Kohle verdient haben in den letzten Jahren und da irgendwie auch vom Eingemachten leben können. Aber dass es dir wirklich emotional fehlt, das ist mir ziemlich schnell klar geworden. Also wir hatten eine Tour geplant letztes Jahr im März. Die haben wir verschoben wegen Corona auf Herbst letzten Jahres. Dann haben wir sie verschoben auf Frühjahr diesen Jahres. Dann haben wir sie verschoben auf Herbst diesen Jahres. Und jetzt haben wir sie ganz abgesagt. Und haben eine neue Tour geplant nächstes Jahr. Und irgendwie, es hat nicht lange gedauert, wo wir gemerkt haben, ey, dir fehlt was. Mhm. Weswegen du irgendwann angefangen hast, Musik zu machen, weswegen du irgendwann angefangen hast, eine Band zu gründen, ist ja nicht deswegen, weil du gedacht hast, ich will eine Platte machen oder ich will irgendwie in die Charts oder so. Nee, du wolltest auf eine Bühne, du wolltest irgendwie fetzen, du wolltest, äh, dass die Mädels dir zugucken, du wolltest irgendwie ein geiler Typ sein. Und das ist wirklich was, was zurzeit weg ist und wo ich richtig merke, ey, ich will jetzt gar nicht von, von depressiven
1: Gefühlen sprechen. Na doch, bitte, wenn, wenn, wenn sie da schon, sind, dann. Äh, na, es ist
0: wirklich es ist komisch, dass das, das, ich merke, also mir sagen oft Leute, ey Mensch, du bist so traurig. Ich muss sagen, ja, ich bin gerade irgendwie, mir fehlt da was. Und das ist wirklich so.
1: Vorher, also vor der Pandemie, wie muss man sich das vorgestellt haben? Einmal die Woche, Minimum, irgendwo... Aufgetreten oder alle paar Wochen, zwei, dreimal im Monat, als Band, Solo? Irgendwo. Eigentlich Touren. Also, wir haben immer ja. Touren
0: gemacht. Also, wir, echt, dieses Präteriotum ist doch ätzend. Wir haben immer Touren gemacht. Damals ja. war das schön. Ja. 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 also Es waren eben lange Touren mit, mit ja. 25, 30 Konzerten und das meistens zweimal im Jahr. Und dann habe ich Solo noch viel gemacht irgendwie und das waren meistens Einzeldinger. Also, wir, ich glaube, ich war jedes Jahr ungefähr 100 Mal mhm. auf einer Bühne. Ja. Und das ist jetzt eben nicht mehr da. Also, quasi im Schnitt. Alle drei, <lacht> Alle drei Tage. Alle drei Tage. Ja. Alle drei Tage
1: und das ist weg. Ja. So,
0: da, was fängt man dann mit seiner Zeit an? Man fängt an Drogen zu nehmen und <lacht> ja, ja, okay. Liebe Kinder, das macht ihr nicht zu Hause. Nein, was, was fängt man mit seiner Zeit an? Also ganz ehrlich, was was mich gerettet hat, war kreativ zu sein. Also wirklich, ich habe tierisch viele Songs geschrieben und äh, das ist, war für mich sozusagen so eine Art Ersatzbefriedigung, weil wenn du irgendwie in dein kleines Studio gehst, ich habe zu Hause in meinem Keller so ein kleines Ministudio und nehme dann eben Ideen auf und nehme Songs auf und merke dann irgendwie nach drei, vier Stunden hey geil, das wird was und merke dann nach sieben, acht Stunden, hey wunderbar, neuer Song ist fertig, dann ist das auch eine Art Befriedigung und das ist was, was mich irgendwie schon gerettet hat. Ich habe auch einen Podcast äh, angefangen mit einem Kumpel aus Berlin zusammen. Ich bin über Jan Müller von Tokotronic dazugekommen, der ja auch diesen Reflektor-Podcast hat, der mich gefragt hat, ey, ich kenne hier einen Typen in Berlin, Joel Kaczmarek, der möchte gerne mit einem Musiker zusammen Podcast machen. Hast du da Bock drauf? Ja klar, ich habe nichts zu tun. Und deswegen nach Berlin gefahren, angefangen und hat tierischen Spaß gemacht. Kunst trifft digital. Kunst trifft digital. Einmal im
1: Monat. Ist, Ungefähr, äh, ja. Es äh, poli politische Themen. Ähm, Nicht vordergründig. Eigentlich. Nee, aber es sind auch politische Themen. Dadurch, äh, erklär mal, worum geht es im, im weitesten Sinne? Es geht, also eigentlich ist die Grundidee die, dass
0: wir gesagt haben, ich als Künstler treffe einen Digitalfreak. Und das ist Joel. Mhm. Und wir reden eben darüber, wie sich die digitale Welt auf unser aller Leben auswirkt. Und wir laden natürlich viele Künstlerinnen und Künstler ein. Wir haben Schauspieler eingeladen, wir haben Sängerinnen eingeladen, wir haben ganz unterschiedliche Leute, die alle in irgendeiner Weise was mit Kunst zu tun haben. Zum, meistens. Ja. Und das ist schon sehr spannend, ja, weil alle natürlich merken, wie das das Leben verändert. Und weil wir alle miteinander natürlich auch keine Maschinenstürmer sind, weil wir natürlich alle die moderne Welt auch aufnehmen, auch nutzen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit Spotify ist schon echt geil. Du willst Musik hören, zack, und du hast sie sofort irgendwie greifbar und ja, was dann eben mit dir passiert und dass du dann natürlich immer wieder auch auf die Situation zu sprechen kommst, die gerade ist. Und ich meine jetzt gar nicht vordergründig nur die Pandemiesituation, sondern auch die politische Situation. Und weil das für mich immer ein Thema ist, weil das auch in meiner Musik, in meiner Kunst, in meinen Texten immer ein Thema war und immer ein Thema bleiben wird, ja, komme ich dann immer
1: wieder dazu. Joel ist manchmal genervt und sagt, hör mal auf mit deinem <lacht> Politik-Scheiß. <lacht> nee, nee, ich hatte ja da in so zwei Folgen reingehört ja. und da ging es relativ schnell dann auch Richtung Politik. Aber das, das Spannende ist, ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, das ist ein paar Künstler und Musiker gibt, die, die finden auf Spotify teilweise gar nicht statt. Ja. Und regen sich dann darüber auf, dass andere Musiker Musik machen für Spotify. Songs werden kürzer, Alben werden weggelassen. Ja, ja. Und da sagte er, das gab es doch schon immer. Also,
0: ich glaube auch, die äh, Welt dreht sich weiter. Genau. Das meine ich mit nicht Maschinenstürmer sein. Also, ne, also klar überlegst du dir, also wenn du, wenn du heute Musik aus den 70ern hörst, die haben tierisch lange Intros, Songs, die irgendwie teilweise sechs, sieben Minuten lang sind. Weil heute ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so. Und das ist merkst du auch an Filmen, das merkst du auch an Videos, an der sogenannten MTV-Generation, äh, dass eben die Sehgewohnheiten, die Hörgewohnheiten Ge Ge andere werden und dass du deswegen auch automatisch anders wirst. Also ich würde heute auch keinen Song mehr schreiben, der irgendwie ein Drei-Minuten-Intro hat und ein vier minuten Gitarrensolo solo und der
1: am Ende 14 Minuten lang ist. Ja, es ist, es ist natürlich äh, dann die Frage, einige Künstler, die dann auch sagen, ja, das funktioniert auf Spotify nicht, äh, meine Musik und äh, ich darf auch nicht live auftreten im Moment, dann ähm, ist ist es vielleicht das auch nicht. Also wenn, also vielleicht ist es dann nicht deine Arbeit. Also das ist ja so gemein, das auch ist, wenn man damit kein Geld verdienen kann. Ähm, dann es gibt ja immer auch äh, antizyklische Dinge. Ja? Genau. Also es gibt ja, ich glaube
0: viele haben den, 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 den Bohemian Rhapsody Film gesehen, damals, als Freddie Mercury mit genau diesem Song ankam, als der Plattenchef gesagt hat, hey, ein Sechs-Minuten-Lied niemals und äh, Mr. kürzen, müsst ihr anders machen. Und was singst du da eigentlich mit Bismillah und was ist das für eine Sprache und was ist das für ein Opernteil? Hey, am Ende ist Bohemian Rhapsody heute der Klassiker und ist irgendwie einfach ein Volkslied geworden, was damals keiner gedacht hätte. Also ich glaube immer ganz fest, dass man schon sein Ding machen sollte, natürlich auch gucken, äh, von mir aus auch mal das böse Wort zu bringen, was ist kommerziell, was ist radiotauglich. Wenn du im Radio laufen willst, äh, dann mach auch solche Musik, die da läuft. ja
1: Genau, das, das ist mein Punkt. Den, ich habe hab neulich, ich wir, wir hatten im
0: Podcast auch äh, Johann Scherer, Musikproduzent hier aus Hamburg, der unter anderem ein Album von Pete Doherty produziert hat, dem Baby Shambles, so damals Libertine äh, sänger und Gitarristen und der eben auch gesagt hat, sowas produzierst du ganz anders. Du weißt genau, du machst jetzt keine radiotaugliche Musik, sondern du machst eben du verwirklichst einen Künstler mit ihm zusammen und das ist eine völlig andere Herangehensweise und das ist auch total legitim und ich glaube, ich schwank da immer irgendwie dazwischen. Also ich möchte einerseits logisch mich verwirklichen, mein Ding machen, voll egoistisch und andererseits möchte ich aber gern auch, dass die Sachen im Radio laufen und deswegen suchst du dir Partner, mit denen du das dann irgendwie umsetzt und das halte ich alles für total legitim und finde auch das Quatsch, wenn Leute sagen, mir ist Kommerzialität scheißegal. Ich glaube, jeder Mensch, der irgendwas macht, möchte gern, dass das wahrgenommen wird. Ja? Und ich meine jetzt gar nicht, dass das ein großer Hit wird, sondern einfach jeder, der ein Konzert macht, möchte gern dass da möglichst äh, nicht nur drei Leute kommen, sondern dass eben 300 oder 3000 Leute kommen oder von mir aus 150 Leute. Aber dass auf jeden Fall der Laden voll ist und dass du irgendwie ein gut, eine gute Zeit hast und das heißt auch schon mal, dass das in irgendeiner Weise kommerziell ist, weil dann kommen eben die Leute und bezahlen irgendwie ihre 20 Euro Eintritt oder wie viel auch immer und das ist dann auch schon kommerziell. Also ich finde kommerziell kein Schimpfwort. Nee, Ihr habt, äh,
1: glaube ich, knapp sechs Millionen Tonträger verkauft. ne? Milliarden? <lacht> <lacht> ja, das sind alles schöne Zahlen. Ja. Ja, also, Wahnsinn, aber das äh, äh, gibt es ja heute in Anführungsstrichen einfach nicht mehr, um nochmal wirklich die gute alte Zeit. Äh, das war auch eine Hammerzeit. Ja. Die
0: 90er Jahre waren natürlich wirklich auch, das war für die Musikindustrie und für die, für die Bands war das der Hammer. ja. Weil am Ende war das eben anders, als, als es heute ist. Und ich glaube, dass trotzdem immer wieder neue Leute nachkommen werden, die in irgendeiner Weise... Ja, auch Sachen machen, die der alten Generation nicht mehr gefallen bzw. die die alte Generation nicht mehr versteht. Und das muss man einfach wissen, dass das so ist. Das ist Pop, das heißt populär und das ist eben, wir haben das Jahr 2021 und da machst du eben andere Musik und da hörst du andere Musik
1: als noch vor 20, 30 Jahren. Ja. Ah, was denn mit meiner Stimme los? Oh... Eure Kopfhörer sind nicht kaputt, sondern ich halte mir den neuesten Kuh meines Werbepartners an den Brustmuskeln. Moment, ich mach's mal eben aus. Wow. Das ist nämlich die Facial Gun. Das ist eine Massagepistole, die Faszienpistole quasi. Und was soll ich sagen? Danke, Blackroll. Ihr habt mein Leben verändert und das ist eventuell das perfekte Weihnachtsgeschenk für euch. Kein Spruch, jeden Abend sitze ich auf dem Sofa und grinse wohlig, weil ich mir selber den Nacken und die Schultern massieren kann. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist so ein riesiges technisches Gerät, was ich in die Steckdose stecken muss, absolut falsch. Die Fascia Gun ist so klein und praktisch, die kann man auch easy in die Sporttasche packen und mit ins Fitnessstudio nehmen. 544 Gramm leicht, extrem hochwertig verarbeitet, sieht super aus, wie alle Produkte von Blackroll ohne Kabel, sondern mit einem Akku und der hält. Bis zu 15 Stunden Massagezeit. Und dazu gibt es vier Aufsätze. Einmal den Silicon Ball, also so ein Silikonball, zum universellen Einsetzen. Den habe ich gerade drauf. Dann gibt es noch die Silicon Fork. Das ist so eine Gabel für parallele Muskelstränge, wie im Bereich der Achillessehne oder den oberen Anteil des Trapezmuskels. Dann gibt es noch so einen Triggerpunkt, Silicon Trigger, Triggerpunktmassage, wenn man ganz speziell in einen Muskel hinein will und da was lösen will. Und eine glatte Metallscheibe für den ganzen Körper, auch wenn man noch den Trainingsanzug anhat. Da gibt es alles und ich kann nur sagen, ich als Schwimmer habe oft Nackenschmerzen, wenn ich zu lange Brustschwimmen war. Und dann der Muskel sich verhärtet hat. Und durch die Vibrationsmassage werden Stoffwechsel und Durchblutung stark angeregt. Gleichzeitig wird Schmerz gedämpft. Zusätzlich wird bei allen Frequenzen die Körperwahrnehmung der behandelten Region nachhaltig verbessert. Weiter berichten Experten und Anwender. Und das kann ich bestätigen. Das erhöht die Durchblutung, verbessert die Regeneration, beugt dem Muskelkater vor, verbessert die Körperwahrnehmung und die Steuerung von Bewegung und verbessert die Beweglichkeit. Und die Fasure Gun hat vier Stufen, den Relax-Mode, zeige ich euch mal eben kurz, das sind 20 Hertz zur Entspannung und Regeneration, den Post-Exercise-Mode. Boah, wow, Da geht es dann ab. Nach dem Sport und zum Cooldown und zur Vorbeugung von Muskelkater. Den Pre-Exercise-Mode. Ah, da. <lacht> 45 Hertz sind das. Und damit könnt ihr den Muskel auf die Bewegung vorbereiten und die Durchblutung verbessern. Moment, und jetzt geht es in den Profi-Modus. Das ist dann die nächste Stufe. Aber <lacht> ich muss das. Das sind 53,3 Hertz. Und da geht es richtig ab. Gerade für große Muskelgruppen wie Oberschenkel und Gesäß. ja Ei, ei, warte mal, ich mach mal aus, sonst könnt ihr mich ja überhaupt nicht verstehen. Halb, boah, sag mal. Oh, so. Und wer braucht die Facial gun von BlackRoll unbedingt? Jeder, der Massagen mag. Und das sind wir hier ja irgendwie alle, oder? Jeder, der Verspannungsschmerzen hat und das bequem von der Couch lösen möchte. Und das bin definitiv ich. Das wirklich, das Ding ist genial. Jeder, der sportlich aktiv ist und den Körper von den Anstrengungen regenerieren lassen möchte und sich aufs Training vorbereiten möchte. Und jeder der sich gerne von seinem Partner massieren lässt. Denn das kann man auch bei seinem Partner machen. Schaut doch mal unter blackroll.com slash das Ziel ist im Weg. Die Fächer Gun sieht nicht nur extrem gut aus, sondern ist vielleicht auch das perfekte Weihnachtsgeschenk für euch oder euren Partner. Vielen, vielen Dank, Blackroll, dass ihr wirklich so tolle Produkte habt und euch die immer ausdenkt und dass ihr diesen Podcast unterstützt. Ich äh, massiere jetzt noch so ein bisschen. Moment, ich mache sie noch nochmal an. Und jetzt geht's zurück in den Bus. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, als äh, die Mauer gefallen ist ist dann ähm, muss man sich das so vorstellen, dass da so auch die Agenten der Musikindustrie dann einfach geguckt haben, was äh, gibt es eigentlich für Bands, äh, welche Bands können wir unter Vertrag nehmen und wie. Äh, wie überall, klar. Also, war so ja wie beim, im Fußball sozusagen. Wollte ich gerade sagen,
0: wie, wie wenn, wenn Kalmund irgendwie nach Dresden gefahren ist und ja. dort, äh, was weiß ich, Matthias Sommer und Olaf Thon irgendwie sich geholt hat, dann war das, klar gab es da Scouting. Und eigentlich sind wir auch durch so eine durch so eine Sache haben wir das Glück gehabt, Leute zu treffen, weil wir eben wirklich zu irgendeiner so Nachwuchstalente-Show gegangen sind in Berlin, in den Hansa-Studios, legendär, und dort äh, dann eben einfach unser Zeug vorgesungen haben. Und da waren eben Leute dabei wie Peter Meisel und George Glück, zwei Verleger, die uns sehr, sehr viele Türen geöffnet haben, die uns mit Leuten zusammengebracht haben, mit Annette Humpe, die uns dann nach Hamburg geholt hat, hier ins Boggypark-Studio, wo wir dann irgendwie Lindenberg kennengelernt haben und Rio Reiser und wo eben eins das andere gab. Und natürlich musst du erstmal irgendwie... E Klappern gehört zum Handwerk und dann
1: nutzt das doch und, und seid ihr auch nicht zu so schade irgendwo Klinken zu putzen. Ihr wart damals noch die Herzbuben und äh, seid dann die Prenzen geworden. Ne? Äh, ja. In der Zeit war das, ja. war das so. Natürlich gingen die Herzbuben nicht, weil Wildecker Herzbuben jo. einfach schon mal da waren. Verwechslungsgefahr. War das auch eine, eine einfache Entscheidung, sowas äh, aufzugeben?
0: Mich hat das nie gestört. Also am Ende ist das ein Name und ich hat, meine erste Band hieß Phoenix mit OE, mit PH. HOE, also ja, und, und irgendwann gab es eine Band, die hieß Rockpool, dann gab es eine Band, die hieß Herzbuben, und dann gab es eine Band, die hieß Prinzen. Und ja, die Prinzen haben es eben irgendwie dann gerissen. Wir hätten es vielleicht auch mit dem Namen, keine Ahnung, die äh, Podcast bus Das hätte
1: wahrscheinlich damals noch niemand <lacht> verstanden, aber... Ähm, wir wären unserer Zeit voraus gewesen, wir wären noch viel erfolgreicher geworden. <lacht> ja, ich glaube, das ging damals gar nicht, viel erfolgreicher zu sein, ohne dir jetzt Honig um paar zu schmieren, aber äh, ich habe mich damals ich äh, hier in Hamburg äh, mit äh, Lukas, wie hieß er denn noch? Hilbert. Äh, Lukas Hilbert, genau, B bin ich mal ein paar Mal um die Häuser gezogen und... Äh, äh, der hat so einer bist
0: du, der und Derzeit der mit Lukas Hilbert um <lacht> die Häuser gezogen ist, da weiß ich ja Sie viel, viel mehr über dich, als du dir
1: vorstellen kannst. <lacht> ja, man muss dazu sagen, das ist teilweise, äh, war das schon recht schräg, weil ja. äh, ich glaube, ein perfekter Abend für ihn war, wenn der Abend mit einer Schlägerei endete. Ähm, war schon echt schräg teilweise, ja, ja. <lacht> ja, ja, also äh, wirklich, deswegen waren es einige Abende und nicht sehr viele Abende. Nein, ich will jetzt auch gar nicht mit Dreck <lacht> schmeißen, denn nein, 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 ich, ich kenne Lukas heute nach wie vor, wir treffen ja, ja. uns ab und zu mal ja, ja. Und ist natürlich jetzt aber das auch war für geworden. ihn aber auch eine ne, ne, ne schräge Zeit. Aber ja. das war äh, definitiv. Und er sagte, das ist ähm, das Schrägste ist einfach, wenn du. Der wohnte ja auch damals auf, dem, äh, auf St. Pauli. Du gehst ähm, nach Hause und aus neun von zehn Läden kommt ein Lied, an dem du mitgearbeitet Hammer, hast. Also, und das, das Gefühl ist, glaube ich, ähm, nicht zu toppen, oder? Es ist schon unglaublich, obwohl wir das damals
0: gar nicht so gemerkt haben oder wir also oder, oder gar nicht so reflektiert haben glaube ich also wir haben jetzt zu den zu, zu 30 Jahre Prinzen ist so eine Doku entstanden mit sehr viel Material von damals und äh, da siehst du erstmal was du alles irgendwie erlebt hast und was alles für einen Wahnsinn damals getobt hat und wir waren damals Anfang Mitte 20 und Hey, das war wirklich einfach eine total schnelle Zeit. Die Mauer war gefallen, wir kamen aus Leipzig nach Hamburg, was sowieso erstmal schon mal ein totaler Flash war, was ein wahnsinniger Kulturschock war, also im positiven Sinne. Dann lernst du hier eben Leute wie Lindenberg kennen und der zeigt dir Hamburg und zieht mit dir irgendwie über den Kiez und führt dich nicht nur in diese ganzen Läden, die für dich sowieso alle erstmal ja, unglaublich das. sind, nee, der, mit dem kommst du sogar in die Hinterzimmer ja, ja, und lernst ja. dann diese ganzen Kiezgrößen kennen und... Ist schon wirklich Wahnsinn gewesen.
1: Was würdest du heute, wenn du äh, deinem heutigen Ich begegnen würdest, was würdest du dem mitgeben? Ich glaube
0: nicht viel, anderes, als wir damals gemacht haben. Ich würde sagen, genieße es in vollen Zügen und äh, ja, äh, genieße diesen Film. Zwischendurch mal, mal auf Pause drücken und äh, gucken, was. Das man da... Das stimmt. Ja, ich habe neulich jemanden getroffen, dem mir sagte: Ja, ich kenne dich ja nur schon lange, habe dich auch in deiner Arschlochphase erlebt. Und ich glaube, dass die auch nicht ausbleibt, wenn du eben so jung bist und wenn du dann, wenn dir jeden Tag, wenn du jeden Tag vor 10.000 Leuten auf die Bühne gehst und wenn du, wenn dir alle sagen, wie toll und wahnsinnig genial du bist, dann fängst du irgendwann an, drüber nachzudenken, Mensch, vielleicht bin ich ja wirklich genial. Und dann, dann verinnerlichst du irgendwie ganz komische Sachen und kriegst eben irgendwann mit, dass das Leben doch was anderes ist und dass das Leben aus Ups und Downs besteht und dass du eben erstmal die Tiefen auch durchleben musst, um das. wir will jetzt gar nicht so philosophisch werden, doch, aber doch, doch, du, das, du, musst das, du musst das erstmal checken, dass, das, dass es eigentlich nicht um dich geht, sondern dass du eigentlich Teil einer riesen Maschine bist, dass du das große Glück hattest, Leute zu treffen, die dir Türen gezeigt haben, durch die du gehen konntest, und dass du auch das Glück hattest, was weiß ich, eine Erziehung genossen zu haben, die dir eben musikalisch irgendwie was mitgegeben hat oder auch äh, äh, von mir aus intellektuell oder menschlich oder wie auch immer, dass du sowas alles irgendwie schnallst und dass du durch sowas gut durchkommst. Und ich will da überhaupt nicht jammern. Also es war wirklich. Es war eine großartige Zeit, aber heute ist auch eine großartige Zeit. Und ich glaube, die Zeit, die vor mir liegt, die wird genauso großartig. Weil ich bin immer Optimist gewesen und möchte immer ich möchte gern das Leben genießen und ich möchte gern viele Sachen erleben, ich möchte gern neugierig bleiben und möchte nicht irgendwie nach hinten gucken und sagen,
1: oh, war das damals schön. Ja, es war schön, aber es wird es heute auch schön. Aber es ist halt äh, so witzig, weil man ganz viel viele Dinge erst später reflektiert, dass einem da manchmal die Demut gefehlt hat. Ne? Unbedingt. Also, so, so zu sehen, dass man da auch unglaublich viel Glück hatte. Na, ich weiß noch, es, es
0: gab ein Erlebnis in Berlin in irgendeinem echt schicken Hotel, wo damals unsere Promoterin Elke Richter äh, mich irgendwann zur Seite nahm und mir sagte, ey, hast du eigentlich mitgekriegt, wie du gerade die Kellnerin behandelt hast oder was du ja. dir gerade gesagt hast und ich hatte es nicht mitgekriegt. ja. Und da das war mir, da habe ich echt gedacht, oh fuck, ey, du merkst das nicht mal mehr, mehr und das ist echt unangenehm und habe mich dann entschuldigt bei ihr und versuche es ja dem wirklich da einfach ein bisschen reflektierter zu sein und eben, wo wir am Anfang waren, irgendwie mich selbst nicht so wichtig zu nehmen was mir wirklich schwer, schwer fällt, muss ich ehrlich sagen, ja. Also, aber es ist, also ich bin ja, ich bin ja ein, ein Ego-Schwein und bin irgendwie, äh, bin bestimmt kein, also, ich, ja, natürlich bin ich irgendwie ein, 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 ein offensiver Typ oder ein, wie sagt man denn, ein, ein, ein Mensch, der eben gern sein Innerstes nach außen kehrt und der auch gern redet und der gern singt und der gern auf Bühnen geht, du musst nur eben immer gucken dass da immer mehrere Seiten dazugehören. Und ich habe das bei den Konzerten immer gesagt am Ende. Ich habe immer irgendwie dann richtig so echt total pathetisch diesen Spruch nochmal gemacht. Ey, wir sind froh, dass es euch gibt, also euch Fans. Weil wir wissen genau, dass wir ohne die Leute gar nichts wären. Und du kannst die tollste Musik der Welt machen, wenn du niemanden hast, der sie hört, Klammer auf, kauft, Klammer zu, dann machst du eben, bist du dein eigener Alleinunterhalter. Und ich glaube, auch heute noch irgendwie bei jedem, was weiß ich, wenn jemand kommt und ein Selfie will oder wenn ein Autogramm oder so, dann, ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen. schafft das auch nicht immer, weil ich manchmal eben auch irgendwie gerade scheiße drauf bin. Und dann versuche ich das aber zu reflektieren und versuche dann irgendwie, ja, einfach, äh, ja, wie gesagt, diese Demut, von der du sprichst, schon bewusst zu leben. Klingt jetzt viel salmungsvoller, als ich eigentlich meine, nee, aber ich, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich,
1: wir haben das hier im Podcast ja schon, schon mehrfach gehabt. Till Hoheneder, guter Freund von mir, erzählt es ja auch, dass er das damals gar nicht mitgekriegt hat, weil ja. der war ja auch mit Till und Obel, als er äh, 23 war, sind die ja auch durch die, die Hallen dieser Republik gewandert, von 0 auf 100. Die waren damals übrigens auch dabei, Till und Obel,
0: bei diesem äh, Nachwuchs. Äh, ah ja Die haben ja. damals sogar den ersten Preis vor uns
1: gewonnen sozusagen. Bist ja. du noch sauer, soll ich ihm...
0: Äh <lacht> ja, aber der wird sich bestimmt daran erinnern. <lacht> ja, also auf jeden das, Fall. Ganz, war damals, ganz liebe die die Sendung hieß dann, glaube ich, Hut ab, hat Ingolf Lück moderiert, die lief dann im ZDF und da waren wir eben, das war unser erster westfernsehen ja. Das ach,
1: war schon ach, der Hammer. So. Ja, okay, und dann haben Till und Obel damals da gewonnen. Ja. ja, aber der erzählte auch, ihm fehlte die Demut damals, das alles zu kapieren und es ist alles so schnell vorbeigegangen. Das ist bestimmt auch richtig übrigens. Also ja. Ich
0: denke ja auch, irgendwie junge Leute, hey, die sollen doch auch irgendwie... Also ich will gar nicht sagen überheblich, aber aber sich selbst überschätzend, sich unverwundbar fühlend ja durch die Gegend ziehen. Das sonst ist kommt doch das wahrscheinlich
1: auch in der Kunst nicht so raus, wie es, wie, wie, wie es rauskommt. Und sonst
0: würden auch viele neue Sachen, viele Erfindungen nicht stattfinden, wenn du immer irgendwie dich hinterfragst und denkst, äh, nee, ich glaube gerade, das ist ja das Schöne und ich jetzt als, wie gesagt, Mitte-50-jähriger Typ kann das mittlerweile auch ganz gut reflektieren, dass das damals wirklich eine Zeit war, wo du eben dich unverwundbar gefühlt hast, wo du gedacht hast, oh geil, ey, das geht jetzt immer so weiter. Nö, es geht nicht immer so weiter. Und das musst du dann eben erstmal
1: checken, dass es nicht immer so weitergeht. Waren das dann auch die die Zeiten, wo man dann ähm, auch festgestellt hat, irgendwann, dass der Westen äh, auch nicht das goldene Land ist, sondern... Der Westen das Arschloch. <lacht> ja, nein, aber ich meine, irgendwann... Äh, also ich stelle es mir halt so vor, dass man das halt gesehen hat und dann vielleicht auch herkommt und eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie der Westen funktioniert So und dann ist man auch noch in so einer privilegierten Hype-Position, dass man halt auch in die Hinterzimmer kommt und alles bekommt. Und plötzlich dann merkt so, ach du Scheiße, das ist doch, äh, was da gerade passiert, nicht das, was ich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube,
0: dass das viele Leute im Osten, dass die einfach völlig falsche Vorstellungen davon hatten. ja Also wenn ich heute mit Leuten rede und irgendwie, was weiß ich, Freunde aus Hannover oder also der Stadionsprecher von RB Leipzig, mhm. guter Kumpel von mir, der ist eben in Hannover geboren, tierischer Musikfreak, äh, dem habe ich auch mal gesagt, naja. Nee, ich konnte, mir meine, ich konnte mir damals nicht irgendwie jede Platte kaufen, die ich wollte. Und du konntest das ja. Wo er gesagt hat, sag mal, hä? Nee, das konnte ich nicht. Weil ich hatte die Kohle nicht dafür. Und viele Leute im Osten haben gedacht, hey geil, die Leute im Westen, die fahren eben alle ihren, ihr dickes Auto, die fahren, fliegen irgendwie Zweimal im Jahr nach Mallorca und machen irgendwie permanent Urlaub und so. Nö, das ist nicht so, dass das ist natürlich sehr viel mit Geld zu tun hat und dass du wunderbar Window-Shopping machen kannst, dir deine Nase an zum platt drücken kannst, aber dass du davon eigentlich gar nichts hast, wenn du dir das eben nicht leisten kannst. Also es war, für mich war das eine erste, eine erste Hamburg-Impression, dass ich aus dem damals wirklich dreckigen, dunklen, zerfallenen Leipzig, was heute tierisch geil ist, was wirklich für mich heute die schönste Stadt mit, die schönste Stadt der Republik ist, kam nach Hamburg, die, eben eine reiche, glänzende Glitzerstadt und bin dann eben da durchs Zentrum gelaufen und habe diese ganzen, habe die Alster gesehen und habe die, die, diese, diese wahnsinnigen Läden gesehen und dann aber eben auch Obdachlose, die davor saßen, wo ich gedacht habe, hey, wie geht denn das jetzt zusammen? Mhm. Oder mein erster Besuch zur Musikmesse in, in Frankfurt am Main, äh, wo der Zug tierisch überfüllt war und ganz viele Leute wollten eben nach Frankfurt, also eben genau dahin wollten, gerade aus dem Osten und äh, ich musste wahnsinnig aufs Klo, ging in dem Zug nicht und bin dann im Bahnhof Frankfurt aufs Klo gegangen und so richtig klassikermäßig da lagen dann eben die Spritzen rum. Auch der und beste dann, Bahnhof, wo man... Unbedingt, natürlich voll irgendwie auf die Fresse, ja und dann kommst du raus aus dem Bahnhof und kommst durch diesen Park und da liegen die Fixer rum und da denkst du auch, ey scheiße, was ist denn hier eigentlich los? Ja. Mhm. Klammer auf, heute haben wir in Leipzig denselben Scheiß. Heute haben wir eine florierende Drogenszene und irgendwie sehr gro viele Probleme mit dem ganzen Wahnsinn. Und damit irgendwie also das richtig einzuordnen, gerade eben in der Zeit, als die Mauer frisch gefallen waren, als wirklich da auch Kulturen aufeinander gecrashed sind und Systeme sozusagen äh, äh, ja, aufeinander gedonnert sind,
1: das war, äh, das musstest du erstmal irgendwie alles verstehen, ja. Ja, ich ich ich, ich finde es so spannend, weil ich lese da relativ viel gerade drüber, weil es natürlich äh, äh, unsere Generation eben auch betrifft, auch immer noch betrifft und wir alle in irgendeiner Form damit Erfahrung gemacht haben mit den, den ersten, ähm, also ich, der zum Beispiel Leipzig auch äh, aus DDR-Zeiten noch kannte, ja. Ähm, als kleiner Junge und da wirklich durchgegangen bin und als erstes meine erste Feststellung war, wo sind die Farben? Ja, ja, also wirklich. das ist ja schon, ja, und das ist ja wirklich...
0: Ich hatte eine Freundin aus Braunspeck, die hat immer gesagt, wenn ich zu euch nach Leipzig komme, habe ich immer das Gefühl, ich fahre in so einen alten Fassbinderfilm.
1: Ja, genau. Ja, irgendwie das so schwarz-weiß alles. Und so irgendwie, du hast die Farben, Farben? rausgedreht. Ja, ja. Einfach so Und das ist ja nun wirklich so, es gab einfach die Farbpartikel nicht. Es gibt heute ein Bildband, der auch total
0: interessant ist, Leipzig damals und früher. Äh, wo du eben dieselben Ecken siehst einerseits natürlich irgendwie baulich, architektonisch verändert, aber andererseits ist immer so gegenübergestellt auf zwei Seiten und du hast immer das Gefühl, auf der einen Seite ist ein Schwarz-Weiß-Foto, auf der anderen ja. Seite ist ein Farbfoto ja. das sind aber beides
1: Farbfotos Ja, ja, Das ja, das ist, das ist als Kind ist mir das halt unglaublich aufgefallen und ähm, natürlich auch äh, so Sachen wie, wie hießen die, die Shops noch, wo du nur mit Geld. Äh, Intershop. Intershop, genau. Ich war auch nur mit in, Westgeld. Nur mit Westgeld konnte man da bezahlen und ich konnte das gar nicht verstehen, weil da konnte man was kaufen und in den anderen Läden ähm, äh, nur mit Ostgeld bezahlen. Und man sah einfach diesen Unterschied und die, 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 wenn ich heute äh, in den Supermarkt gehe oder bei mir in den Supermarkt gehe, wie viele verschiedene Produkte es einfach gab. Was mich aber auch auf Dauer nicht glücklich macht, weil Depression durch Überangebot ist ja nur auch einfach mal da, wenn du, wenn du alles kaufen kannst. Es ist sehr schwierig.
0: Also was ich, was ich ja heute oft denke, wir waren ja vorhin schon da über die Vorurteile sozusagen, ja. die aus dem Westen äh, über den Osten existieren. Ja? Ich wundere mich ja selbst darüber, dass die Leute, die es eigentlich damals erlebt haben sozusagen, dass die heute teilweise gerade was 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 Geflüchtete betrifft oder was eben Leute betrifft, denen es genauso geht heute, wie es den Leuten damals im Osten gegangen ist, im Osten Deutschlands. Oder noch weiter gedacht, irgendwie, wenn du jetzt Polen siehst oder Ungarn, wo wirklich äh, wohl eine, eine wo Solidarität überhaupt keine Rolle mehr spielt, obwohl die Leute das doch eigentlich wissen müssten, wie es damals war. Das irritiert mich total, ja, dass diese Leute irgendwie, dass man eigentlich sagen müsste, ey ihr Ossis, ihr müsst es doch eigentlich dermaßen solidarisch sein, gerade mit den Leuten, denen es heute noch viel schlimmer geht, als es euch damals ging. ja? Und ihr tretet
1: die Leute mit Füßen. ja? Und das ist schon echt nicht cool. Ja, da, da, das ist ja auch das, was in meinen Kopf nicht reingeht. Und ich kann es mir halt nur so erklären, wenn man halt in der DDR groß geworden ist, dass man sich danach wenn man dann rechts wird, dem anschließt, was halt das absolut ideologische Gegenteil ist von all dem, was man an gesunden Werten ja mitbekommen ja, ja. hat. Ne? Also ähm, Ich glaube, da
0: gibt es so viele schlaue Leute, die sich genau darüber Gedanken machen. Also Soziologen, weil ich frage mich das wirklich immer wieder, warum ist das so? Es gibt ja so viele... Statistiken und so viele auch Landkarten, wo du nicht richtig noch genau die alte DDR siehst, was weiß ich, wenn es um Impfen geht, wenn es ja. um irgendwie äh, also ich glaube, Sachsen hat die niedrigste Impfquote von allen Ja, ja. und das ist schon irgendwie Oder also natürlich kannst du auch ganz andere Sachen, du kannst Gehälter nehmen, du kannst Renten nehmen, du kannst irgendwie Absolute ganz viele Statistiken Frechheit. nehmen auch. Ja? und natürlich, also ich habe ja in diesem Kohl-Musical jetzt den Satz, den ich eigentlich erst viel später verstanden habe, den ersten Satz, den ich da sage als Helmut Kohl der eigentlich wirklich mies ist, ja. Komisch, warum geht der Robert dann nicht mehr ans Telefon? Der Vollpelz, ja? <lacht> ja Und natürlich ist der kurz vorher erschossen worden. Heute ja. fragen sich viele Leute, von wem er eigentlich erschossen worden ist. Es ist ja immer nicht wirklich aufgeklärt. ob Hast das du die Doku gesehen? Ich habe sie leider nicht gesehen, okay. aber ich habe drüber gehört. Also ja. dass also das es mehr und mehr sich die, 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 die Indizien verdichten, dass es eben wirklich ehemalige DDR-Leute waren. Dass es eben nicht die RAF war, sondern dass es eben irgendwelche Stasi-Leute waren, die ihn ja. weggeräumt haben. Und das ist schon bitter. ja. Und natürlich haben sich viele Leute damals im Osten, gerade durch die Treuhand, Echt verarscht gefühlt. Viele Leute, die arbeitslos geworden sind, werden heute auf morgen, die wirklich äh, den, deren Leben zusammengebrochen ist, die was ganz anderes erwartet hatten und die dann aber eben sozusagen die böse Klaue des Kapitalismus geführt haben. Ja, ja,
1: also wirklich, das ist alles heuschreckenmäßig äh, Filetstücke verteilt worden und die Menschen einfach äh, da stehen gelassen. Und das ist eigentlich ja das, wie, wie es in einem demokratischen Prozess eben nicht passieren sollte. Und wir sehen ja jetzt die Diskussion, ja, Kohlekraftwerke auf jeden Fall abschaffen. Trotzdem alles bitte im Rahmen der Demokratie, weil man eben nicht von heute auf morgen... 10.000 Leute äh, in die Arbeitslosigkeit mal schicken kann, weil das so viele Auswirkungen auf alles hat und die spürt man wahrscheinlich dann auch immer noch, wenn man sich diese Landkarte anguckt. Ja, es
0: hat alles zwei Seiten, ja. Also natürlich ist es immer so, dass dann sofort Fridays for Future sagen: Ja, aber wir können uns gar nichts mehr kaufen, wenn wir irgendwie den Planeten zerstören. Ja, also es gibt da so viele Seiten und das ist, das ist ja leider auch so ein Ding. Was heißt leider? Es ist das Ding, was ich wirklich je öfter. Ich je, 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 je älter ich werde, desto mehr checke ich das wirklich auch für mich, dass es eben wirklich keine einfachen Antworten gibt auf viele schwierige Fragen, ja, dass du nicht mit Ja und Nein antworten kannst, das merke ich bei mir selbst oft, dass ich, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, die eben sich um so ein Thema dreht, dass ich dann oft wirklich mit sowohl als auch antworte und dass ich nicht sagen kann, gut, böse, schwarz, weiß und das ist ja, glaube ich, das, wo unsere Gesellschaft gerade äh, dran krankt, ja, dass wir uns dermaßen radikalisieren, in, in in zwei Seiten, ja, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, bist du dafür oder dagegen, bist du leugner, bist du ja, bist du links oder bist du rechts. Hey, es gibt so viele Grautöne dazwischen, es gibt so viele Wahrheiten, die irgendwie da in der Mitte liegen und wir sind jetzt wieder bei dem Jugendding. Natürlich junge Leute, die sind radikaler. Und das ist auch gut so, dass sie das sind. Und die haben dann eben oft sehr einfache Antworten. Ja, Aber es je älter du wirst, desto mehr hinterfragst du die Sachen. Und das finde ich dann auch, da fühle ich mich irgendwie wohler dabei. Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, hey geil, alle Kohlekraftwerke
1: sofort abschalten aber ich wie gesagt die einen sagen das die anderen sagen genau, das genau und das ist das was ich finde was auch in der Politik fehlt ist dass mal jemand sagt ich weiß es einfach nicht so, ich muss mich also haben wir in der Pandemie ein paar mal erlebt dass Leute sagen ich weiß nicht was der beste Weg ist und dazu einfach auch mal den Mut zu haben auch selber wenn man festgenagelt wird ja oder nein zu sagen einfach mal auch sich hinzustellen und zu sagen. Ich
0: ja, weil du aber auch natürlich
1: sofort auf die Fresse kriegst, ja, ja. Von,
0: von draußen. Also ich habe gestern den, den letzten Drossen-Podcast gehört, wo er eben wirklich auch dystopische Dinge ausmalt für unsere Zukunft, also was, wie, wie der Winter jetzt werden wird, ja. Eigentlich alles das, was er schon vor einem Jahr gesagt hat, ja. Und also... Ich wünschte mir, wir würden mehr auf solche Leute hören und ich wünschte mir, wir würden vor allem uns auch mehr austauschen. Wir würden nicht... Jetzt kommt wieder das Ding mit in die Ecke stellen. Also mhm. jeden sofort in die rechte Ecke stellen, ja. Canceln. Es ist wirklich, es ist nicht klug. Es ist wirklich nicht klug. Man muss sich austauschen, sonst, sonst spaltest du mehr und mehr. Und ich habe mich natürlich auch oft dabei, dass ich merke, hey, geimpft oder nicht geimpft, wo ich sage, ey, wenn du dich nicht impfen lässt, das hat nicht nur was mit dir zu tun, sondern es hat was mit vielen Leuten zu tun, die du eben dann auch anstecken kannst und die du auch dann irgendwie. Also, das ist, das ist nicht nur deine Entscheidung, es ist eine solidarische Entscheidung am Ende. Und trotzdem dem verstehe ich auch den Freiheitsgedanken. Also wie gesagt, ich versuche mich immer davon fernzuhalten, entweder oder zu sehen, sondern ich versuche immer und ich weiß, dass es das wirklich oft einfach nicht geht, ich versuche, mich empathisch in die andere Seite reinzuversetzen. Es gibt ist Grenzen auf jeden Fall, logischerweise gibt es volle keine Grenzen, ja. ja. Rote Linien, irgendwie, was weiß ich, politisch jetzt irgendwie irgendwelche Rassistenschweine, irgendwelche antisemitischen, Wahnsinnigen, die irgendwas erzählen, wo ich sagen, wo ich einfach nur sagen muss, halt's Maul, wo ich einfach nur sagen muss, nee, komm, das ist überhaupt, das ist keiner Diskussion wert, ja. Aber dass man dass es viele das politische oder eben auch, was die Pandemie betrifft, dass es da viele Diskussionen gibt, wo es eben nicht nur zwei Seiten geht, das sollten wir alle uns hinter die Ohren schreiben. Ja und zwischendurch einfach mal den Mut haben zu sagen, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich versuche das immer wieder zu sagen, ehrlich. Ich habe keine Antworten. Ich bin selbst ein Suchender. Ich bin selbst einer, der nach Antworten sucht und der total überfordert ist. Und wenn ich irgendwie ein Mikro unter die Nase gehalten kriege und gefragt werde, sag mal was hier zu, dann sage ich, du, nee, will ich nicht, kann ich nicht, weil ich habe davon, ich frage bitte einen Experten, ich kann dazu nichts sagen, ich kann dir viel über Musik erzählen, ich kann dir viel über Themen erzählen, mit denen ich mich beschäftige, aber wenn ich zu Themen befragt werde,
1: von denen ich keine Ahnung habe, dann sage ich, nee, ich habe keine Ahnung. Von, äh, wo du es gerade ansprichst, von den äh, ungefähr 50 Songs, die du während der Pandemie geschrieben hast, Wirklich übrigens, stimmt. Ja, 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 nee, nee, ich glaube das ja auch hundertprozentig. Ähm, wäre es dann nicht, gerade auch wenn man wenn man die Digitalisierung sich anguckt, wäre es dann nicht auch was ein Einfaches, die auch jetzt einfach zu veröffentlichen? Das haben ja auch viele während der Pandemie gemacht, haben sich ins Studio gesetzt, haben... haben äh, einen Song nach dem anderen rausgehauen auf äh, Spotify. Ja, wir haben uns ja
0: schon während der Pandemie extrem auf die Prinzen konzentriert. Mhm. Also Wir haben wirklich an der Platte auch wirklich lange gearbeitet. Wir haben viel auch mit Leuten außerhalb der Band geschrieben, was auch wichtig war, wo ich auch dagegen war übrigens am Anfang. Ja, War auch ein Plattenfirmen, die gesagt haben, ey, lasst doch mal ein bisschen frischen Wind in euren Tunnel. Ja. Lasst doch mal, ihr, ihr, ihr seid auch irgendwie festgegangen. Und das habe ich zuerst irgendwie verneint und habe es dann auch mitgekriegt mitbekommen, dass es wirklich klug war, mit anderen Leuten schreiben. Also ich habe äh, viele Songs oder die meisten Songs, ich glaube sogar alle Songs, die ich auf der Platte geschrieben habe, mit irgendeinem Partner geschrieben, ja? mit, mit Tobias Röger, ein großartiger Singer-Songwriter, der viel mit Udo Lindenberg auch zusammengearbeitet hat. Mit, mit, mit Joe Walter, der Keyboarder von Jennifer Rostock, habe ich zum Beispiel Dürfen davon alles ist mit ihm zusammen entstanden. Ja? Und das hätte ich allein so nie hingekriegt, weil er mich eben da auf einen ganz anderen Trichter gebracht hat. Und weil du dich eben dann auch völlig anders befruchtest, als du dich bandintern befruchten kannst, weil du dich eben schon tausend Jahre kennst.
1: Ja, da weißt du, weiß immer jeder, welchen Ton er jetzt als nächstes nimmt beim sofort. Schreiben. Wahrscheinlich. Das ist noch viel schlimmer. Ich weiß sofort, wenn jemand so guckt, was der gleich sagt. Ja, okay. Und das ist dann nur eigentlich noch viel schlimmer. Ja, aber das bringt ja das lange Tour Leben, äh, mit sich, das ist ja äh, wahrscheinlich auch, äh, weswegen viele Bands, die lange miteinander auf Tour gehen, sagen so, das reicht dann auch, befreundet müssen wir gar nicht sein danach. Also wir müssen uns nicht noch in der Freizeit treffen. Da gibt es ja äh, genug äh, Beispiele dafür. Was das ist ja auch
0: die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ja. Was ist eigentlich unser Binnenverhältnis? Das sind wir Freunde? Sind wir, sind wir Kollegen? Sind wir Brüder? Das, was am ehesten dem noch nahe kommt, weil wir uns eben schon seit unserer Kindheit kennen, zum großen Teil. Also Tobias kenne ich seit nur 73, da wurdest du geboren, junger Freund. 48 ja. Jahre ja. lang. Da war ich sieben Jahre alt und das, das ist schon irgendwie ja. schräg. Wolfgang kenne ich seit der vierten Klasse, seit 76. Henry kenne ich seit 77 und Jens kenne ich seit 87 und Ali und Matthias kenne ich seit dem Studium, seit, seit auch 87 ja und in die Band eingestiegen. Der Neue sozusagen ist Matthias als Bassgitarrist, der ist seit 1994 dabei. Ja, und was, seitdem sind wir in der Besetzung zusammen. Und klar ist, dass also dieses Brüdergefühl ist schon das, was es als erstes trifft, weil Du kannst nicht einem Bruder einfach sagen, du bist nicht mehr mein Bruder, sondern du gehörst irgendwie zusammen und das wissen wir auch, ja. Keine Ahnung, wie lange es die Band noch geben wird. Ich hoffe echt noch sehr lange, aber dafür kann keiner die Hand
1: ins Feuer legen. Das Lustige ist halt wirklich, du wirst es dann demnächst mal sagen können. Den kenne ich schon seit 50 Jahren. Ja. Das ist in zwei Jahren soweit. Unglaublich. Das ist sind immer so Momente, wenn man über seine Freunde, Brüder, Kollegen spricht und dann fragt dich jemand, wie lange kennt ihr euch denn schon und man wirklich dann also 50 kann ich noch nicht sagen, aber ich habe neulich über jemanden, ja, den kenne ich schon seit 40 Jahren und das ist halt wirklich unglaublich, es ja. schräg, ne? Also dass man das immer wieder zurückholt, weil man ist ja eigentlich im Kopf, ist man doch nur 16. Das ist das Ding immer, dass ich mich frage, wo die Zeit hin ist, ja, ja.
0: und dass ich, also irgendwann, ich glaube, an meinem 45. Geburtstag hat mir ein Freund eine Nachricht geschickt. Sie haben die Reiseflughöhe verlassen. Ja? Ach, also du hast sozusagen ja, ja. den, also den, den Alterszennitz. Du, du wirst maximal 90, denke ja. ich. Ja, Und Das glaube ich nicht mal, aber wie auch immer. Auf jeden Fall zu merken, du hast mehr hinter dir, als du vor dir hast. Und jetzt sowieso, also dann, hat ja, die letzten 30 Jahre sind so schnell vergangen. Und das ist so eine wah ein wahnsinnig schneller Film gewesen. Und wenn ich mir überlege, du hast vielleicht noch 30 Jahre, hey, dann will ich die 30 Jahre auch irgendwie... Möchte mich gerne mit Leuten umgeben, die ich mag, die mir gut tun und möchte Leuten aus dem Weg gehen, die, die mich irgendwie nerven, die mir irgendwie Bauchschmerzen bereiten. Ja? Und das geht auch, das, da musst du auch nicht unbedingt dafür Arschloch sein. Da kannst du auch irgendwie sagen, hey du, nee, sauer, sei, sei nicht böse, ich habe irgendwie keine Zeit gerade und ich muss hier gerade weiter und muss mich mit jemand
1: anderem treffen. Das Interessante ist, ich habe äh, gerade gestern hier mit Christiane Stenger aufgenommen, die ein Buch geschrieben hat über die Zeit. Ah, ja. Wie man die eigene Zeit dehnen kann und auch verlängern kann oder schneller ablaufen lassen Steve kann. Stephen Hawking. Ja, ja, gar nicht aus der physikalischen ja, ja, Sicht, sondern vom, vom Kopf her. Und das ist halt so spannend, weil wir genau auch über diese Phänomene gesprochen haben. Verdammt, Zeit ist so schnell vergangen, für andere Leute geht es so langsam. Ich glaube, das hat schon was mit dem Alter zu tun. Ich denke, also wenn
0: ich darüber nachdenke, glaube ich wirklich auch, ja. dass du als Kind gerade... Dass du eben alles zum ersten Mal erlebst, ja. Und dass das alles Premieren sind und dass das alles spannend die ist. Die Festplatte ist leer. Ja, genau. Und du hast, du bist noch irgendwie frisch und irgendwann denkst du, jetzt denkst du doch auch, Mensch, ey, schon wieder Weihnachten? Nee, war doch gerade erst, ja.
1: Ja, ja, das, und vor allen Dingen noch schlimmer ist es, äh, um da zurückzukommen, diese Pandemiezeit, in der man so wenig erlebt hat, die ist ja halt... Na ja, na ja. Äh, an uns vorbeigeflogen. Ähm, auch wenn die Momente manchmal langweilig waren, ist in der Rückschau ist das einfach unglaublich schnell passiert. Ja. So, und du sagtest vorhin äh, so halb lächelnd, halb lachend, dich hat es auch so leicht in der Depression äh, ähm, geschlagen. Bist du da immer noch drin? Ist das äh, ein anhaltender Prozess? Konntest du da was gegen tun? Ich lehne das ja eigentlich ab, depressiv zu sein. Klingt jetzt mhm.
0: total bescheuert, aber, und ich weiß auch, dass das ein ganz schlimmer Satz ist für jemanden, der wirklich ernsthaft mit Depressionen zu kämpfen hat, ja. Ich weiß, dass das Depression eine Krankheit ist und dass das, ja, dass man da eben wirklich nichts dagegen machen kann, eigentlich, ja. Dass man sich helfen lassen sollte, wenn man merkt, dass man irgendwie in die Richtung geht. Ich hatte bis jetzt noch nicht das Gefühl, mir helfen lassen zu müssen. Und es ist auch wirklich nicht so. Also es ist nicht so, dass ich, das Wort Depression ist eigentlich, darf ich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, wenn, wenn, wenn ich über mich rede. Ich kenne Leute, die wirklich damit zu kämpfen haben. Ich kenne viele Leute, die irgendwie sich auch, auch haben helfen lassen. Ich kenne auch viele Leute, die sich medikamentös haben einstellen lassen. Was ich früher immer abgelehnt habe, wo ich immer gesagt habe, nein, ich würde doch niemals irgendwelche chemischen Psychopharmaka-Drogen in mich reintun. habe ich überhaupt die ich nicht Kopf selber dazu, ausgesucht habe. Die ich nicht selber ausgesucht <lacht> habe. <lacht> nee, aber das ist, also wenn du das, also wenn, wenn dir das hilft, mach's es verdammt nochmal. Dann, mhm. dann, also ich finde ja auch gut, dass dieses Thema äh, mittlerweile irgendwie ein Thema ist, dass es eben kein Tabuthema mehr ist. Also seit, seit seit Robert Enke oder seit eben vielen Leuten, die eben in der Öffentlichkeit standen, Chester Bennington oder was weiß ich was, irgendwelche Leute, die sich wirklich suizidiert haben, weil sie Stress hatten, weil sie irgendwie de
1: depressiv waren. Ja, und ich glaube, die, die, sorry, dass ich dich unterbreche, die Krankheit Depression und depressive Gedanken zu haben, ne, also das ist ja nochmal ein Unterschied. Also auch gerade so eine Stimmung, oder so eine Zeit, wo man dann nicht auftreten kann und ich weiß, heißt ja nicht gleich, dass man eine Depression hat, aber depressive Gedanken, ich glaube, macht wir merken einem das schon. Ja,
0: wir, wir merken ja auch immer irgendwie, wenn November wird. Also ich merke das jedes Jahr, wenn das Licht weniger wird, wenn es kälter wird, dass ich irgendwie, hey, klar bin ich im Frühling besser drauf allgemein, weil ich merke, geil, es geht wieder los, die Knospen kommen raus, es wird wärmer, die Sonne kommt und das Leben fängt wieder an zu pulsieren. Das ist ein schöneres Gefühl, als wenn alles stirbt.
1: Stimmt, im Sommer hatten wir quasi kein Corona, ne? Ja. <lacht> so, also ja. das war halt äh, aus den Gedanken mit der Sonne rausgebrannt. Und äh, natürlich hat der Drosten auch gesagt, Achtung, Achtung, der Herbst kommt. Und äh, es fühlt sich so an, als wenn wir es alle nicht hören wollten. Und jetzt ist er da und äh, es äh, trifft uns doppelt. Einerseits stimmungsmäßig und äh, ähm, infektionstechnisch wahrscheinlich. Ich fürchte ja. ja ich, Aber ich, komm ey, weißt du, ich bin eigentlich wirklich ja, ja, nee, eher ich, ein, ich, ein, ein, ein positiv nee, 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 denkender ich bin, Mensch. Äh, ja? Ich bin ja auch dabei, weil ich finde das auch gut, dass wir zumindest äh, jetzt auftreten dürfen äh, unter gewissen Umständen und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und, äh, wir sehen uns ja vielleicht in Leipzig. ne? Find ich das ja, ja, ja. Das Kupfersaal. vielleicht sehen wir uns in Leipzig. Vielleicht ist es auch genau die Zeit, wo diese Folge rauskommt. Wer sein. weiß der es? Weiß, wer weiß es? Ich werde es in der Zeit, gesagt haben. In der
0: keine öffentlichen Auftritte stattfinden dürfen mit wäre Das wäre wär blöd, wenn wir uns auch, ja. in
1: Leipzig nicht treffen würden. Das wäre wär wär, ganz traurig. Wär, Im schönen Leipzig auch ja. übrigens. Ja, ja das, da, ich muss auch sagen, wir haben ja diese, die Tour mit Mickey Beisenherz, haben wir ja auch von 2019 haben wir sie geplant, 2020 dann mehrfach verlegt. Und es war halt wirklich das erste Mal, es sind dann ja in Anführungsstrichen nur 400 Leute, vor denen man steht, das war ganz schön aufregend, das erste Mal da ja. rauszugehen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, hattest du so einen Moment, wo du das erste Mal jetzt vor vielen Leuten standst?
0: Na, wir haben mit den Prinzen ja wirklich seit
1: 6.
0: Oktober 2019 nicht mehr auf einer Bühne gestanden. Ja? Mhm. Wir haben nur ein Studiokonzert gemacht, hier übrigens in Hamburg auch im Gaga-Studio, wo wir sozusagen die Songs in der Platte live gespielt haben, für fürs Fernsehen, was aufgenommen worden ist, was für uns auch schön war, weil wir wieder im Proberaum waren vorher und weil wir uns wieder äh, getroffen hatten sozusagen, aber vor Leuten auf die Bühne sind wir mit dem Prinzen noch nicht gegangen. Ich bin Solo schon zweimal, habe zwei Auftritte gehabt und das war total schön. Also es war einfach irgendwie dieses Gefühl zu haben, genau zu merken, das zu bekommen, was dir wirklich gefehlt hat. ja, Was dir wirklich, also wie gesagt, völlig unabhängig von finanziellen Dingen, sondern einfach nur das Gefühl, hey, da sind echte Menschen vor der Bühne, die hören dir zu, du sitzt an einem Flügel oder einem Klavier, spielst deine Musik und den Leuten scheint es zu gefallen und die Leute applaudieren. Und als ich in meinem ersten Konzert sozusagen als Zuschauer war jetzt, ja. habe ich auch gemerkt, dass dieses... Gefühl des Applaudierens, auch hatte ich schon völlig vergessen, wie das ist, die Hände gegeneinander zu schlagen und zu sagen, yeah, und zu jubeln. Mein letztes Konzert vor der Pandemie war Deichkind in Leipzig, ja. Riesenhalle, irgendwie 10.000 Leute ja, und ein okay, hammer Konzert. Das natürlich auch Abriss. Unglaubliches Ding, ja. Und das war, also, ich habe das nicht gewusst, logisch logischerweise, dass es mein letztes Konzert ist, das ich erlebe, aber das habe ich in bester Erinnerung. Ja. Und das will ich gern wieder haben. Ich möchte gern. Ich habe ein Lied geschrieben: Lass uns endlich wieder tanzen zusammen in der Meute. Ja. Und ich will gern wieder irgendwie raus. Ich will gern schwitzen. Ich will gern irgendwie wieder egal ob aktiv auf der Bühne oder aktiv vor der Bühne, ich möchte das gerne wieder erleben und ich hoffe, dass das allen so fehlt, wie es mir fehlt, weil manchmal denke ich auch in meinen dunklen Stunden, dass der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist und sich eben auch daran gewöhnt, hey geil, zu Hause mit Chips auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken, ist auch ganz geil. Und dieses, ist es ja auch, also es, ohne Frage ja, okay, aber, ist das
1: ja auch schön.
0: Aber das ist eben die eine Seite und, genau. und live vor Leuten zu sein, ich hatte einen Auftritt übrigens auch zufällig jetzt in Hamburg in der Elbphilharmonie zum Haber. Ja. Äh, Literaturfestival, die haben mich eingeladen, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich ein Buch geschrieben habe vor drei Jahren und äh das heißt Courage zeigen und die hatten das als Thema sozusagen und haben gefragt, hey Herr Krumbigl, haben Sie Lust und so, wir haben gesagt, oh, geil, Elfi, wir haben da mit den Prinzen gespielt, was auch ein Hammererlebnis war, aber jetzt eben auch in, in Pandemiezeiten da, die Elbphilharmonie ist natürlich irgendwie echt ein Gebäude oder ein, 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 ein Konzert, wo du, wo du erstmal mit einer gewissen Ehrfurcht hingehst und dann mhm. konnten die natürlich nicht das voll besetzen, durften irgendwie nur 800 Leute rein, aber ja, das aber war Wahnsinn, ey das war total schön. Ich hatte drei Gäste, ich habe einen Flügel auf der Bühne gehabt, habe meine Songs gespielt. Gregor Gysi war da, Anja Reschke war da, Mo Asemann war da. Wir haben uns unterhalten
1: und das war ein total schöner Abend. Ja, und es ist wahrscheinlich auch mit Gänsehaut äh, verbunden, äh, wenn man dann das erste Mal da rausgeht. Und ich hoffe, dass so sehr, ähm, die Tourdaten äh, stehen schon fest für 2022. Ja, ja. Äh, ich verlinke die in der Folgenbeschreibung cool. äh, auf eurer äh, Webseite und dann ähm, äh, weißt du schon ungefähr, wann es losgeht? Es geht los. Das erste Konzert haben wir, äh, ich glaube, ich im Mai Nächsten Jahres und dann geht die richtige
0: Tour geht im Juni los. Okay, wenn äh, ich Aber die geht auch, die zieht sich über lange Zeit hin. Also, wir es sind zwei Blöcke, glaube ich. Der, es geht bis 23 sozusagen. Alles klar. Es sind zwar eigentlich mal geplant 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte. Jetzt müssen wir langsam sagen, irgendwie 32 Jahre, 32 <lacht> ja, jetzt 32
1: Städte. Gerade ja. sagen, ja, mach das doch genau so. 32 Jahre, ja, das ist ein bisschen schade, dass wirklich das 30. Bühnenjubiläumsjahr wirklich genau in dieses Kackjahr reinfällt. Aber es ist doch nur eine Zahl. Es
0: ist, wie es ist außerdem. Weißt du? Ich denke ja. immer, man muss sich mit Dingen auch arrangieren. Es gibt diesen großen, weisen Spruch von einem klugen Mann, der gesagt hat, der Gott angefährt hat und gesagt hat, Gott, Herr, gib mir, gib mir wie, wie war der gleich? Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, Dinge nicht zu ändern, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und das finde ich schon irgendwie echt schlau, ja. Und da
1: versuche ich, also das versuche ich auch, hey, wenn du irgendwas wirklich nicht ändern kannst, ey, dann, hey, fuck it. Du, äh, wer weiß, vielleicht hätten wir uns äh, hier nie in den Bus getroffen, weil du keine Zeit gehabt hättest. Wer weiß. Ähm, lustigerweise äh, kam es zu diesem Termin ja zweimal nicht. Also genau. einmal haben wir es nicht hingekriegt. Übrigens interessanterweise wollten wir uns treffen an dem ähm, Spiel, wo Deutschland bei der WM abends gespielt hat.
0: Kann sein, ich weiß es gar
1: nicht mehr. Ähm, ja. Genau, so da wollten wir uns treffen an dem Tag, das hat nicht hingehauen. Ich bin abends noch in eine Notfallklinik gegangen, Ups. übrigens. Das heißt, wenn wir, selbst wenn wir das noch gemacht hätten nach dem Deutschlandspiel, hätte ich gar nicht aufnehmen können, weil ich. Ähm, Was war? Äh. Sehr hoher Blutdruck plötzlich habe ich bekommen, so ein Und, Kind, nimmst du Tabletten? Ja, natürlich. Ja, ich ähm, auch. Ja, aber das
0: war wirklich Blutdrucksenkende Mittel ist keine Schande, die zu nehmen, wenn man Nein, etwas übergewichtig ist
1: und wenn man äh, über 50 ist, dann man das äh, Ja, tun. also ich bin genetisch wahrscheinlich vorbelastet, aber das war wirklich, äh, um das auch mal den Zuhörern mitzugeben, äh, falls ihr jemals einen äh, Kribbeln im Nacken habt und die äh, Ohren heiß werden, und ihr so einen Brummen im Kopf habt, dann besorgt euch mal ein Blutdruckmessgerät. Wenn die Zahlen sehr hoch sind da drauf, ähm, gebt die nicht unbedingt bei Google ein, weil da stehen ganz fürchterliche Dinge, was gleich passieren kann. Naja. Fahrt in eine Notfallpraxis und äh, dann äh, wird euch geholfen. Es war sehr heiß. Ich hatte sehr Hat viel du Infusionen gelegt oder wie war nee, das? Ich habe ein, ein, eine Tablette bekommen. Okay. Äh, ich hatte am Abend vorher äh, sehr viel gegessen, sehr viel getrunken, sehr schlecht geschlafen. Es war 35 Grad. Ungefähr im Haus und äh, das alles zusammen hat dann so einen Schub ausgelöst und dann sollte man schnell zum Arzt gehen, also definitiv. Ja, äh, ja das war der eine Tag, wo es nicht <lacht> geklappt hat, aber eigentlich wollte ich sagen, äh, wenn du jetzt auf Tour gewesen wärst, wäre es terminlich vielleicht äh, schwierig gewesen ja. und dann äh, hätten wir uns auch nicht äh, getroffen, äh, zumindest so schnell nicht getroffen und äh, vielleicht hat es auch alles sein Gutes, wer weiß. wie das Every
0: cloud has a silver lining. Das so. ist auch, ein, nur Weisheiten heute, wenn es so. da so. So. wird, Aber finde, das steht so ehrlich. nicht in
1: der Bibel. Also du, äh, die Bibel, ja, ist da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber reden. <lacht> ja, ja, ich habe äh, da gerade äh, auch äh, über die Kirche ich sehr viel äh, gelernt, neulich in einer Recherche. Wusstest du, ähm, was zum ein Kardinal verdient im Monat? Nee. Also um die 15.000 bis 20.000 Euro. Naja. Genau. Ähm, wusstest du, dass er das kaum versteuern muss, weil er ja für die Kirche arbeitet? Tja. Wusstest du, wer das bezahlt? Ich fürchte, der Staat, oder? Ist das schon das Steuergelder oder wie ist das? Ja, nicht? und zwar nicht aus der Kirchensteuer, ja, 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 ja. sondern äh, weil es einen Vertrag von 1803 gibt, weil wir links äh, reiniges Ufer an Frankreich abgegeben haben, okay. was der Kirche gehörte. Mhm. Ähm, von 1803. Ja, es gibt ja auch das Gesetz, dass Staat und Kirche eigentlich getrennt sind, was Richtig. aber eben reine Theorie ist. Ne? Genau, und das ist halt ganz schräg, weil wir bezahlen es mit unserer Mehrwertsteuer, mit allem, selbst wenn wir aus der Kirche ausgetreten ah, ja. sind, ah, ja. äh, wissen die wenigsten. Es, Bist du auch äh, aus der Kirche ausgetreten? Ja. Ich äh, auch, mein äh, lieber Freund. Aber
0: auch da sage ich wieder übrigens, also ich will das auch nicht so... Vor mir hertragen. Also, ich, am ja. Ende muss das jeder wissen, wie er es selbst gern will. Und das sage ich nicht, weil ich ein harmoniesüchtiger Mensch bin, sondern weil ich versuche, also manchmal beneide ich sogar die Leute, die irgendwie diesen,
1: diesen, diesen Glauben es noch haben. Es geht mir auch ja. nicht ums also Glauben, es geht mir um die Institutionen, die naja, ich. Also, klar. da bin ich halt wirklich. Naja. Ähm, so, aber es ist, ist halt wirklich ein schräges Thema, da könnten wir nochmal. Äh, äh, das machen wir einfach in der nächsten Folge, wenn. Äh, Du wieder in Hamburg bist oder ich in, in, in Leipzig oder ähm dann lass uns über Kirche und Glauben reden. Ja, ja. Haben wir doch schon mal ein Kann ich ja wirklich Thema. viel zu
0: erzählen wegen Kindheit ich, und so. Ich und weiß, du bist, und ja
1: komplett Johann Sebastian Bach und ja. Ein, ah, den ich, hast du auch noch kennengelernt? Das war ein alter Kumpel von mir. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich denke mal, also die die ganze äh, tomana geschichte äh, die können wir dann nächstes Mal auch erzählen. Aber da hast du ja auch sehr viel schon drüber gesprochen. Das wissen ja auch die meisten. Also ich wollte jetzt auch nicht ähm, da mal grundsätzlich in der Kindheit bei dir anfangen. Ja, es ist für, für dich selbst ist
0: es immer ganz gut, ein bisschen in deiner Kindheit zu wühlen. Also um zu hinterfragen, warum du so bist, wie du bist. Ja, ja, ja klar. und Das ist schon, also für, also mein Vater, ist zum dritten Mal, glaube ich, spreche ich heute meinen Vater an. Ja? Der ist 85, der ist 30 Jahre älter als ich und der hat mir gesagt, dass er, je älter er wird, immer wirklich mehr auf einmal Kindheitserinnerungsflashes hat. Aber ja? so also ganz schräge Dinge, die irgendwie angeflogen kommen und die, an die er nie gedacht hatte in den letzten 70 Jahren. Aber die eben, je älter er wird, kommen eben wieder irgendwelche Dinge auf einmal an. Ja? Und das ist schon auch
1: interessant. Das ist ja auch schön. Also, weil mein Vater ist jetzt 81 und er sagte neulich auch diesen schönen Satz zu mir, ja, aber weißt du... Ich ich weiß, der Körper macht das nicht mehr so mit, aber im Kopf, ich bin immer noch 16 ja. und ähm, möchte auch immer noch mit meinen Freunden pipi kaka witze machen genau. so. ja, ja. und ich hoffe, dass wir uns das auch erhalten können. Ähm, Genau, sowas äh, auch später machen zu können. Ich glaube ja, dass unser Beruf uns da
0: durchaus gute Möglichkeiten dazu gibt. Also ja. Du hast vorhin Dürfen darf man alles angesprochen. Video haben wir übrigens auch hier in Hamburg gedreht. Ja. Also unter anderem am Millentor bei St. Pauli. Kann und man auf YouTube äh, sehen übrigens. Ist, äh, das war so ein lustiger Videodreh. Und es war schweinekalt, war im Januar. Wirklich tierisch kalt. Und wir waren da eben, also Tobias ist wirklich nackt da durchs Stadion gerannt. Und also äh, und es war wirklich wahnsinnig kalt, aber es war total lustig. Wir haben uns dann auch wieder, es war wieder so ein also Moment, wo wir uns gesagt haben, ist es nicht eigentlich geil, was wir irgendwie für einen Beruf haben, dass wir all unsere infantilen Seiten irgendwie immer wieder ausleben können und immer wieder irgendwie den herrlichsten Blödsinn machen können, den wir uns eigentlich vorstellen können. Ja, das ist doch also auch da das nochmal zum Thema Demut. Ja. ja, es ist nicht immer alles schön, was du machst auch in unserem Beruf, aber die meisten Sachen sind schon eigentlich herrlich und ich bin so dankbar, dass ich ja
1: das, was ich am liebsten mache, zu meinem Beruf gemacht habe. Ich äh, kann das äh, nur äh, definitiv auch äh, nachempfinden und bin ganz froh, dass das, was ich hier mache, gerade mein Beruf ist und dass du hier in diesem Bus sitzt und äh, hoffe und lade dich jetzt schon mal ein, äh, eine weitere Folge vielleicht mit dem Schwerpunktthema Kirche zu machen. Vielleicht passiert uns aber auch in der Zwischenzeit noch irgendwas weiß. anderes. Ähm. Ich werde immer wieder gerne. Es ist total gemütlich hier in deinem Bus. Also scheiße, dass man den nicht sieht. Ja, Ja, aber das würde das verändern, wenn wir Kameras hätten. Wir machen gleich noch Fotos Richtig, ja. natürlich. Ja, ja. Aber wenn man, dann würde man anders sitzen. Dann würde stimmt, man anders stimmt. sprechen und ja. so weiter. Das ist ja das Schöne. Wir wissen... Ja, auch in diesem Moment sitzen wir, das ist ja das Schöne, Intim, in, ja. in Zweisamkeit hier. Das ist die, das Geheimnis des Podcasts. Ja. Ja. Und ihr seid quasi mit am Tisch. Ihr, wir ihr Millionen sind, da draußen. Ja, genau. <lacht> Sebastian, vielen, vielen Dank. Du hey, Lofi, bist jederzeit wieder große Freude. eingeladen. Wie gesagt, hoffentlich in Leipzig bald. Ja, ja ich werde das in der Anmoderation sagen. Du wirst es dann hören, wenn die Folge rauskommt. Okay. Ähm, hoffentlich dann vor unserem Leipzig-Termin. Dann weiß ich auch nochmal genau cool. darauf hin. Wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade im Auto hört, dann überlegt mal... Äh, ähm, denkt an eure Kindheitserinnerungen, äh, an eine Erinnerung, die ihr im Auto bei euren Eltern hattet vielleicht. Das ist vielleicht was Schönes, Warmes in dieser Zeit. Äh, meistens hatte das ja was mit Urlaub zu tun. Meistens haben die Eltern geraucht. Von <lacht> 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 Richtig. Und Schiebedach zu, weil es hat ja gezogen, ja. wenn man ein Schiebedach hatte. Das hatten wir natürlich nur im Westen, weil wir diese dicken Karren alle gefahren sind genau. und zweimal im Jahr in Urlaub gefahren sind. <lacht> Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann... Ähm, ja. ja, jetzt bin ich ja gespannt, was ja. Kommt. Seid einfach froh, dass ihr Arbeit habt, ist das Erste. Ähm Falls ihr diesen Podcast beim Sex gerade hört, <lacht> ja, äh, was sagt man jetzt eigentlich? Ja, dann seid ihr echt schräg drauf, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Aber Kein Kingshaming, wenn das euer Ding ist. Genau. Bitte, bitte, ihr habt unseren Segen, oder? Unbedingt, unbedingt. Ja, ja, also, Weitermachen. Und wenn ihr den vorm Einschlafen hört. Dann bringen euch jetzt die wunderbaren Worte meines wunderbaren Gastes, die letzten Worte in den Schlaf. Ich wünsche euch die besten Träume, die ihr haben könnt. Nee, Ich sag mal einfach
0: nur, schlaft gut, legt euch anständig hin, äh, versucht an was Schönes zu denken. Und äh, was ich ja immer mache, bevor ich einschlafe, was ich versuche zu machen, den Tag Revue passieren zu lassen und mir irgendwas, selbst wenn es ein Scheißtag gewesen ist, irgendwas rauszusuchen, was schön war. Und das wird es immer geben. Du musst immer nur selektiv irgendwie gucken, hey, was war heute schön? Und dann wirst du gut schlafen.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr